0: 마라톤 용어 중에 데드포인트 즉 4점이라고 불리는 것이 있습니다 더 이상 뛸수 없는 극한의 고통이 느껴지는 순간을 말하는 건데요 마라톤의 완주는 곧이 데드포인트를 넘어설 수 있느냐 없느냐로 결정됩니다 코로나19라는 한 번도 겪어보지 못한 레이스가 전 세계에서 진행 중입니다 그리고 오늘 우리는 4단계라는 새로운 구간에 들어섭니다. 마라토너가 결승점이 있다고 믿어야 달릴 수 있듯이 우리에게도 이 이상한 시기가 반드시 끝날 것이란 믿음이 필요한 시간입니다. D-50일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 유조주의 목소리가 싱그럽죠 컬처클럽의 It's a Miracle 들으셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 션는클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 자 아침부터 많은 분들께서 인사를 건네주셨습니다 K80320549님 오늘도 듣고 있습니다 정현원님 오늘도 잘 듣겠습니다 보내셨고요 수진님께서는 조우종의 f m 대행님 가서 1등 했다고 혼자 좋아하고 있었습니다 하셨고요 강하수님, 테디, 굿모닝. 어제 초복 삼계탕 드시고 원기 회복하셨습니까? 하셨는데, 저는 어제 낙지 수제비 먹었습니다. 아, 닭고기는 평상시에 너무 많이 먹어서요. 복날은 좀 피해갔습니다. 6291님, 오늘부터 재택 들어가서 라디오 편이 끝까지 사수할수 있습니다. 완전 좋아요. 그냥 계속 재택하면 좋겠습니다. <웃음> 하셨고요. 0448님, 테디, 안녕하세요. 제주에서 콩나물 두부 배달하는 애청자, 진규아방입니다. 현재 시각 새벽 3시 10분인데 출발 전에 예약 문자 보냅니다라고 많은 분들께서 아침 인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 문자문의 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 이번 주까지 계속해서 청취율 조사가 진행이 되고 있습니다. 그래서 제가 지난주에 직접 여러분들께 전화를 걸어서 신규 청취자 영업을 했었죠. 그래서 궁금해졌어요. 과연 얼마나 이번 주에 새로 들어오셨을지 기대를 하면서 오늘부터 금요일까지 매일매일 새싹청취자 20분께 커피 쿠폰 보내드립니다. 지난주에 저랑 통화하신 분들 그리고 그분들이 홍보하겠다고 약속하신 바로 그분들 뭐 그분들이 처음으로 문자를 보내주셔도 되고요. 지금까지 듣고 계셨던 분들 중에 한 번도 문자나 사연 보내지 않았던 분들이 계시다면 새싹청취자로 저희들이 인정해드리도록 하겠습니다. 자, 처음으로 문자와 콩으로 어, 또 사연 보내주시는 분들, 20분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 당첨되신 명단은요, 방송이 끝난 뒤에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 많은 분들 모셔와 주시고 또 많은 분들 들어주시길 바라겠습니다. 여러분은 지금 KBS2라디오 김태현의 f r 웨이 함께 하계십니다 KBS2라디오 yeah,
1: 김태원의 Freeway!
2: Whatever. I-
0: 페트리스 루쉔의 Forget Me Not 드리셨습니다 3885님 테디 아내한테 특별 휴가를 주었습니다 오늘 하루 하고 싶은 일 마음껏 하라고 했어요 저도 지금 두 아들 아침 준비로 고등어 굽고 있습니다 하셨습니다 대단하신데요 집에서 생선 굽기 쉽지 않은데 예. 아내에게 휴가를 주신 것까지는 괜찮은데 집안일 너무 벌리셨다가 돌아와서 해야 될일두 배로는 만들지 마시길 바라겠습니다. 윤태상님, 반갑습니다. 회사 버스에 오르자마자 태현님 방송 들으며 즐겁게 출근합니다. 이사를 갔는데요. 회사까지 거의 두 시간이 걸려요. 덕분에 평소 듣고 싶은 방송 처음부터 듣게 되니까 너무 좋습니다. 하셨습니다. 우리가 인생을 살면서 비관파가 있고 낙관파가 있는데 윤태상님은 낙관파 쪽에 가깝군요. 회사까지 거의 두 시간이나 걸리는데 그럼에도 불구하고 방송을 처음부터 끝까지 듣게 돼서 너무 좋다라고. 낙천적인 생각을 해 주셨습니다. 고맙습니다. 자 K12060519님도 저도 처음입니다. 새싹이에요. 9989님 김밥 준비하다 문자 처음으로 참여합니다라고 드디어 존재를 드러내주셨고요. K12060525님도 친구 소개받고 듣기 시작했습니다. 이제야 등장합니다. 여기가 그렇게 선곡 맛집이라면서요. 환영해 주세요라고 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 왜 이제야 오셨습니까? 하지만 아직도 늦지 않았습니다. 이번 주가 청취율 마지막 조사기간이니까 여러분들에게 청취율 조사기간에 전해가 가기를 진심으로 기도해 보도록 하겠습니다. 잠깐 스포츠 소식 좀 알려드릴까요? 어, 지난번에 코파 아메리카 축구 시합 있었죠. 아르헨티나가 브라질을 꺾으면서 이제 우승을 하는 장면을 보여주기도 했는데 지금 막 끝난 유로 2020에서 네, 영국과 이탈리아가 승부차기까지 가는 접전 끝에 이탈리아가 3대2로 승리를 거뒀습니다. 영국 참이 국제대회에서 우승하기 쉽지 않네요. 영국이 축구의 종가라고는 하는데 사실 월드컵이라든지 기타 유럽대회에서 그렇게 높은 성적을 거둔 경우가 그렇게 많지 않았었는데 이번에는 영국에서 벌어져서 우승하나 싶었는데 역시 승부차기에서 3대2로 패배했습니다. 그런가 하면 경기장 바깥에서요. 바리케이트를 무너뜨리고 티켓 없는 축구팬들이 막 웸블리구장으로 돌진해 들어가서 약간의 소란이 있었다고 하고요 뉴스 보니까 또그 복도에서 아시안 축구팬을 폭행하는 일이 벌어져서 조금 축제에 어울리지 않는 그런 모습들이 있었습니다 언제쯤 이 코로나 시대가 마감을 하고 예전처럼 모두가 즐겁게 서로를 쳐다보며 웃을 수 있을지 좀 가슴이 답답해지네요 자, 6564님과 서희정님의 신청을 합니다 빌리오션 캐러비안 크이시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 김원식 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 더불어민주당 대선 후보 경선 후보가 6명으로 이제 최종 압축됐죠. 컷오프가 됐는데 향후 일정도 좀 궁금합니다.
3: 네, 그렇습니다. 두 분이 탈락했죠. 양승조 최문순 지사가 탈락을 하고요. 추미애 이재명 정세균 이낙연 박영진 김두관 후보가 최종적으로 본 경선에 올랐습니다. 네. 그래서 원래는 일정이 이제 권역별로 순회 방식으로 이루어지잖아요. 그렇죠. 그래서 다음 달 7일 이 대전 충남에서 시작을 해서 9월 5일까지 서울에 이르기까지 한 11차례 이렇게 예정이 돼 있는 그런 상황입니다 네. 그리고그 가운데 해당 지역의 대의원 권리당원의 투표 결과는 당연히 현장에서 공개가 되고요 또 선거인단 투표 결과도 세 번의 슈퍼위크를 통해서 발표되고 9월 5일 서울 경선 종료와 함께 최종 후보자를 선출할 예정으로 있는데 여기서 이제 과반 득표자가 안 나올 수도 있잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 어떻게 해야 되느냐? 그래서 9월 10일 1, 2위 후보간 결선 투표를 해야 되는 그런 음. 이제 예정이 있는데, 이런 음, 일정에서 이재명 후보 같은 경우는 이제 아무래도 대세론을 굳히려고 할 거기 때문에 이 과반 투표 없이 후보가 되려고 목표를 할 거고 이낙연 후보 등 다른 주자들은 이제 과반 저지 결선 투표 뒤집기. 여기에 이제 총력전을 벼르고 있는 그런 상황, 아, 입니다. 근데 이제 다만 여기 이제 변수가 하나 생겼는데요. 뭐냐면 코로나19가 지금, 어, 4차 대유행에 들어섰기 때문에. 네, 뭐 잠시 후에
0: 다루기는 하겠습니다만 지금 네.
3: 4단계에 오늘 쭉기죠 네. 그래서 이제 경선 연기론이 이제 다시금 불거지고 있습니다. 그래서 이 추미애 전 장군과 박영진 의원이 이 그동안에는 좀 약간 좀 적극적이지 않았는데 이번에 연기론에 좀 힘을 실고 있는 그런 상황이거든요
0: 이게 예, 사실은 이제 그 일종의 그 지역 그 당원들을 이제 만나고 돌면서 이제 이벤트화되고 좀 이게 네. 열기가 좀 끌어올려져야 네. 사실은 국민적 관심을 받게 되는 건데 네. 그 시기가 좀
3: 어울리지 않는다 이렇게 보고 네. 있는 네. 이제 그런 점에 있어서 지금 약간 이게 변수가 이제 되겠고요 근데 어쨌든 물밑 작업은 지금 하고 있는데 특히 지역 순회 경선에서 이제 어~ 아까 말씀드린 탈락한 이 최문순 지사, 특히 양승조 지사 이렇게 말씀드렸는데 이 양승조 지사의 조직표를 둘러싼 경쟁이 어쨌든 들어가고 있습니다. 음. 왜냐하면 지역 순회 경선을 대전, 세종, 등 충청권에서 시작을 하기 때문이죠. 사실 우리가 기억하기로 2017년에 민주당 대선 후보 경선 당시 문재인 후보는 반 문재인 정서가 있었던 호남에서 첫이 순회 경선을 하는데 이때 60%를 넘는 득표를 하거든요. 네. 그래서 이제 대세론을 굳히니까 처음에 어떻게 이제 승기를 잡는 게 음. 중요해서 아마 대전 세종에 대한 물밑 작업이 많은 것으로 이렇게 나타나고 있는데 또 한편 이제 덧붙여서 말씀드리기에 이제 이 대세론에 맞서 가지고 이제 일종의 이제 연합을 해야 되는 그런 상황이 벌어졌잖아요. 그렇죠. 그런데 아직은 이 다른 후보들을 합치면 은 50을 넘어가지 못해요. 그렇기 때문에 아마 2, 3위 후보들의 지지율 합계가 50을 넘어가는 순간 아마 이게 굉장히 본격적으로 음. 누구를 이렇게 연합할 것인가 이 문제가 더 점점 벗겨지지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다
0: 일단은 시기가 과연 바로 치러질 것인지 아니면 연기론이 대세의 어떤 그 인정을 받을 것인지 이런 점도 봐야 됩니다 지켜봐야 되고 또 이제 후반부에 가서 아, 과연 이재명 지사의 대세론과 네. 반대 쪽의 어떤 연합이 구축이 될수 있을 것이지 네. 그것도 지켜봐야 된다라고 이야기해 예. 주셨습니다. 자 이준석 국민의힘 대표 통일부 폐지를 주장하자
3: 야당 내에서도 이게 반대하는 의견들이 지금 나오고 있습니다. 네. 뭐한 라디오 방송에서 통일부 폐지를 언급했어요. 근데 그때는 약간 언급했습니다. 그래서 뭐 작은 정부론 얘기하면서 여가보다 아니면 통일부 이런 것들없애돼 이런 것들이라는 표현을 했는데 네. 그 뒤에도 계속. 성과 업무 영역 없는 조직이 뭐 관성의 수신간 유지돼야 되는 것이 공공과 정부의 방만이다. 혈세 낭비다. 이렇게 주장을 했고, 주말 내내 또 인형 아, 통일부 장관 같다. 설전을. SNS로 설전을 또벌였죠 네, 네. 젠더 뭐 감소성까지 나오고 그랬는데, 사실 이준석 대표 페이스북을 보니까, 예, 북한 여성 인권 실태를 챙기지 않고 있다. 이렇게 통일부를 또 비판했더라. 그런데 지금 여가부 폐지하고 할당제 폐지 얘기하는 이순석 대표가 북한 여성 인권을 많이 좀 <웃음> 아, 고개가 갸우뚱거려진다. 이렇게 얘기를 하고 있는데. 이게
0: 사실 제 야당 쪽에서도 그 어떤 당대표인데 네. 예, 당의 어떤 입장을 서로 협의하여 이야기하고 네. 있는 게 아니라 너무 돌출적으로 네. 개인 의견들을 공적 자리에서 이야기하고 있는 게 아니야. 뭐 이런 질문들이 나오고 있죠.
3: 그래서 이제 국민의힘 권영세 의원도 페이스북에서 국정은 수학이 아니다. 쓸데없이 반통일 세력의 오명을 뒤집어쓸 필요도 없다. 통일부는 존치돼야 된다. 이렇게 언급을 했습니다. 이게 왜 그러냐면 이명박 정부 초기에 이 통일 업무를 이렇게 나눠주려고 했어서 충분히 다 나눠주고 또 외교부에 이관하면 되는 거 아니냐 이런 얘기 나왔었고요. 또 권영세 의원도 그런 얘기를 했습니다. 인수분해하다 보니까 각 부처에 다 나눠줄 수 있다고 해가지고 통일부 무용론까지 나왔는데 그때 당황스러웠다 이런 얘기를 하는데요. 사실 제가 봤을 때 이건 수학도 아니고요 산수가 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까 아. 이준석 대표의 논리는 효율성이 없으니까 한계 없으니까 없앤다고 했는데 사실 이게 자충수가 될수 있는 게 뭐냐면은 이 북한에서 원랑을 하시거나 아니면 굉장히 적극적인 통일을 원하시는 이 보수층들은 통일부를 존치해야 된다는 입장이 많거든요. 훨씬 더 많죠. 네, 그렇기 때문에, 이 뭐, 작은 정부론을 내온, 세우는 것이, 과연, 이준석 대표의 앞날에 이게 긍정적으로 작용할 것인지는 좀 의문이다라는 생각이 드는데요. 어쨌든, 이명박 정부도 집권 초기에는 작은 정부론을 내세웠는데요. 나중에 결국에는, 예, 다시 되돌아갔습니다. 그렇기 때문에, 이 작은 정부론이 보수론에 기치냐, 라는 것은 좀 따져봐야 될 문제고, 특히나, 이 박근혜 정부에서는, 완전히 5년 만에 이 작은 정부론이 이제 완전히 없어지는 그런 상황이 됐기 때문에 좀 이런 것들을 스타디를 하셔야 되지 않을까 하는 생각이 좀 듭니다. 네,
0: 일관된 정책 기조 속에서 어떤 정책들이 나오고 있는 건지 네. 아니면 그냥 그때그때 그때 돌발적으로, 어, 그렇죠. 즉흥적으로 지금 이야기를 하고 있는 것좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘부터 수도권에 거리두기 최고 단계, 4단계가 적용이 됩니다. 어떤 것들이 변합니까?
3: 네, 일단 많이 아시는 사항들 외에도 좀... 아, 다시 강조하고 싶은 부분들을 좀 말씀드리겠는데요. 당연히 그 오후 6시 이전까지 사인이시죠 그리고 네. 다음에 이후에는 2인까지 허용이 되는데 그럼 이제 몇 시까지 2인 동안 있어야 되느냐 이런 건데요. 다음 날 오전 5시까지 적용이 됩니다. 이 등산하시는 분도 있을 텐데요. 새벽에 네. 이런 점들 참조를 좀 하셔야 될것 같고요. 또, 직계가족 모임 같은 경우도 사인 또는 2인으로 제한되는데, 제사 때도 인원 제한이 적용이 되고요. 타지 방문 같은 경우에도 마찬가지로 2인까지만 가능합니다. 다만, 어린이나 고령층 돌봄을 위해서 일부 예외를 허용하고 있다는 점, 이렇게 좀 말씀을 또 드리겠습니다. 특히, 조부모처럼 동거는 하지 않지만, 아이를 돌봐주는 직계 가족은 사적 모임 인원 제한에 제한된다라는, 제외된다라는 점을 네, 말씀을 또 드리겠습니다. 이게 복잡하더라고요. 택시도 두명 이상은 두 네.
0: 명까지만 탈수 네. 있고 또 5시 뭐한 반쯤 들어왔어도 네 명이 6시가 되면은 다시 나가야 됩니다. 나가야 되는 거죠. 네. 어, 그뭐 저희 6시 전에 들어왔는데요라고 해서 이게 양해가 네. 되는 게 아니잖아요. 그렇습니다.
3: 네. 그 과정에서 이게 책임이 어, 일종의 이제 업주한테 가고 있기 때문에 이제 그런 부분에 있어서 이 협조하지 않는 이 손님에 대해서는 좀 약간 갈등 상황이 있을 수 있기 때문에 이점좀 네. 해야 될것 같고요. 유흥단란주점, 클럽나이트, 감성주점, 포, 헌팅포차 같은 곳은 집합금지 대상이기 때문에 영업이 당분간 중단됩니다. 아, 사실 또 식당과 카페, 영화관, PC방, 독서실 등 아, 같은 이 시설 같은 경우는 오전 10시까지만 운영을 할수 있고요. 다만, 편의점 같은 경우에는 이 90평 정도 한 300제곱미터 되는 좀큰 곳은 10시 이후에는 문을 닫아야 됩니다 음. 요즘은 이제 대형화되고 있는 그런 상황이기 때문에 이런 부분들을 좀 참지하셔야 되겠고요 공연장 같은 경우에는 지정 자석제 운영 시 최대 5천 명까지는 공연을 할 수가 있습니다 다만 임시 공연 형태는 어떤 경우에도 허용되지 않습니다 특히 스탠딩 형태로 서서 공연을 즐기는 경우에는 동선이 이제 겹칠 수 있기 때문에 네. 이런 점은 안 되고요. 또 피트니스 같은 경우는 런닝머신 속도가 6km 이하여야 되는데 이게 가빠지면 이제 방울이침울이 튀기 때문에 이런 점을 막기 위해서 한다고 이렇게 얘기를 하고 있네요. 6km
0: 적용은 좀 약간 우뚱하게 되는 게 여기 네 맞습니다.
3: 사람 능력치에 따라 다르거든요이 <웃음> 부분에서는 논란이 있는 것 같아요. 네. 그래서. 이게 완벽한 건 아니고요. 상어 도 보완을 하면서, 해야 될것 같고요. 저는 개인적으로는 잘 지키는 분들한테는 좀 인센티브를 줘야 되지 않나, 이런 생각을 좀 항상 합니다. 고통스럽네요. 듣는 네. 것만으로도.
0: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
3: 네. 앞서 통일부 폐지를 둘러싼 이 여야의 반응을 전해드렸는데요. 이 지금은 우리나라가 유일한 분단국가지만 이 30여 년전 베를린 장벽이 무너지기 전엔 독일도 우리나라와 비슷한 아픔을 겪었습니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 이 독일은 맥주와 이 음식이 유명한데요. 맥주와 함께 먹으면 찰떡궁합인 이 음식은 무엇일까요? 1번 도라지, 2번 단무지, 3번 소시지. 4번 미꾸라지 중에 맞춰주시면 되겠습니다. 자, 정답하시는 분들
0: 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 한때 우리와 함께 분단 국가였던 독일은 이 음식이 유명합니다. 맥주와 함께 먹으면 찰떡궁합인 이 음식 무엇일까요? 1번 도라지, 2번 단무지, 3번 소시지, 4번 미꾸라지 되겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. k i 일입니다 Kids in America. 김태훈네 Freeway. 6699님과 이진실님의 신청곡이었습니다. 영화 노팅일에 수록됐던 곡이었죠. 엘비스 코스텔로의 쉬이 었습니다 예전에는 그샤롤라 아즈나브루라고 하는 프랑스 향송 가수의 버전으로 많이 들었는데 노팅일이 나온 뒤에는 엘비스 코스텔로 버전으로 전세계에서 히트를 했습니다. 엘비스 코스텔로 쉬 e 청취자분들께서요. 태비 화장실 갈 시간인가요? 쉬 e 나오네요. 라고 하셨습니다. 아우, <웃음> 어, 썰렁해요. 이런 아재 개그 올리시는 분들, 참, 네. 순간 피식 웃긴 웃었습니다. 네. 아, 참고로 말씀드리면, 저는 2부의 첫 곡을 틀고 나서 되게 화장실을 갑니다. <웃음> 자, 나정남님. 오늘 시사 엉뚱 퀴즈의 문제. 독일의 유명 음식 맥주와 함께 먹으면 찰떡궁합인 이 음식은 정답 3번 소세지인데, 나정남님께서는 단무지입니다. 라면이 필수죠. 라고 아침부터 라면과 단무지의 조합을 외쳐주셨습니다 2058님 오늘 저녁 맥주는 네가 소시지라고 하셨습니다 <웃음> 오늘부터 4단계 적용입니다 아, 가능하면 한 2주 정도는 음, 불필요한 뭐 외출 좀 모임은 좀삼가하는게 좋겠죠 유현철님 안 가르쳐주지 5063님 니콜라스 케이지라고 보내주셨고요 어, 4648님 소시지입니다 코로나 잠잠해져서 친구들과 함께 맥주에 소시지 먹고 싶네요 하셨습니다 그렇죠. 예. 저는 참 세상살이에 있어서 낙관적이고 어 긍정적인 면을 더 보려고 하는 성격인데 이번 4단계 조치는 조금 힘들긴 하네요. 어 그래도 끝이 있다는 걸 믿어 봐야겠죠. 백신 접종률이 올라가고 있고 어또그 백신 접종률에 의해서 치명률이 떨어지고 있다라는 여러 연구 보고들이 또 들어오고 있으니까 요 시기 잘 지나면서 백신 접종 많이 맞으면 좋겠다는 생각해 봅니다. 자 어. 자, 오늘 퀴즈 맞추신 분들에게 상품 드려야죠. 불고기 버거 세트 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 보내드리겠습니다. 당첨이 되신 분들은 요 방송이 끝난 후에 김태원의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 106에 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 이지영님 클래식 FM에서 넘어왔습니다 테디님 좋은 아침입니다 라고 하셨는데 제가 아는 그 이지영님인가요? 예, 클래식 음악 잡지 만드는 편집장님 계시거든요 설마 예, 클래식 잡지 편집장님께서 클래식 FM을 버리고 이리 오셨을 것 같지는 않고 아무튼 궁금하긴 하네요 어, 알고 있는 이름을 만나게 되니까 1555님께서요 어, 잘생긴 테디 저는 제주에 사는데요 여친이 육지에 살아요 오늘 오후에 2개월 만에 여자친구가 옵니다. 벌써부터 두근거립니다 하셨는데 <웃음> 자기는 제주에 살고 여친은 육지에 산다고요? 어, 제주도는 육지 아닙니까? 거기도 섬이긴 하지만 육지잖아요. 혹시 제주도의 바다에 사시는 혹시 인어왕자 뭐 이런 거 아닙니까? 두달 만에 육지에서 여자친구가 온다. 벌써부터 두근거린다라고 기대쳐서 문자 보내주셨습니다. 롤케이크 보내드릴게요. 15님 음, 여자친구 오시면 두 분께서 맛있게 나눠드시길 바라겠습니다. 자 이나리님과 이현숙님의 신청곡을 합니다. 피버브라이슨과 레지나 베리 함께했습니다. A Whole New World.
1: 김의 <목소리> Freeway.
0: 대한민국 헌법 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 결의하고 우리들의 정당 또 자유로이 선거된 대표로서 구성된 국회에서 단기 4281년 7월
3: 12일 이 헌법을 제정한다.
2: 대한민국 헌법제 1조 2항. 대한민국 주권은 국민에 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 국가란 국민입니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이. 2년 전 재헌절 경축식에서 배우 김남길 씨가 낭독한 재헌 헌법 전문의 일부와 영화 변호인에서 송광호 씨의 명대사 들려드렸습니다. 해방 후 우리 국회가 처음 한 일은요, 헌법을 제정한 것이었습니다. 바로 1948년 오늘 대한민국 헌법이 제정되었죠. 그리고 잘 아시는 것처럼 7월 17일에 공포됩니다. 헌법은 국가의 구성과 구성원의 기본권 보장 등을 규정한 국가의 기본법입니다. 그, 그 내용은 총 130조에 걸쳐 유료하게 서술되어 있습니다. 흔히 법하면 어렵고 우리를 구속하는 것으로 생각하기 쉽습니다만 헌법은 이 땅에 사는 개개인의 존엄을 지켜주고 억울한 일을 당하지 않게 해주는 우리 사회의 기본 설명서 같은 존재입니다. 그러기에 재회의회가 가장 먼저 했던 일이 바로 헌법 제정이었을 겁니다. 헌법을 잘 살펴보면 그 형식면에서도 국회나 대통령보다 국민을 더 앞세우고 있고 국민의 권리와 의무 중에도 권리가 먼저 나오는 걸볼수 있습니다. 또한 국민의 대표인 국회를 설명한 후에 최고 통수권자인 대통령을 설명하고 이후 사법부를 설명하고 있죠. 국가의 권력이 어디서부터 나오고 국가의 주인이 누구인지 헌법은 분명히 말하고 있는 겁니다. 자, 국가의 주인으로서 헌법의 주체로서 이번 주에는 자녀들과 함께 찬찬히 헌법을 한번 읽어보는 것은 어떨까요? 법이라는 사회적 약속을 얼마나 잘 지키는가가 그 사회의 수준이겠죠 When in Rome입니다 The Promise
2: Best radio stations around. You're listening to
0: Kim t Freeway. b i l b o 침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 황선영 님의 신청곡입니다. 목소리가 들리죠? 아바입니다. Thank you for the music. 저는 잠시 후 이부에서 뵙겠습니다.
2: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 단지내폐 자전거 정리안내 우리 아파트의 쾌적한 주거 환경 조성 및 입주민 통행 불편 해소를 위해 아래와 같이 폐 자전거를 정리합니다. 정리 대상 자전거 고장 또는 사용불가한 자전거, 오랫동안 방치된 자전거, 단지 내 스티커 미부착 자전거, 협조 요청사항, 사용중인 자전거는 스티커 부착, 사용 불가능한 자전거는 세대 자체 폐기 및 잠금장치 해제, 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 한 아파트 알림판에 부착된 단지 내 폐자전거 정리 안내문 읽어드렸습니다. 아파트 단지 자전거 보관소에 가면요. 누가 타긴 타는 건지 의문인 오래된 자전거들이 있습니다. 이사를 가거나 더 이상 타지 않아 방치된 것들이죠. 3년에 한번 정도 정리를 하고 나면 보관소가 텅 비어 보일 정도라는군요. 그만큼 많은 사람들이 쓰던 물건을 그대로 두고 떠난다는 뜻일 겁니다 한때는 설레는 마음으로 사서 학교에 학원에 직장에 열심히 타고 다녔을 자전거 그동안 수고했다 라고 말해주는 건 지나친 감수성일지 모르지만요 적어도 직접 버리든지 아니면 기부하든지 누군가에게 주든지 팔든지 해야 하지 않겠습니까 내가 하지 않으면 누군가 내 대신 일해야 한다는 거한 번쯤 다시 생각해 보시길 바랍니다. 종이로 만든 세상이라면 훨씬 더 모든 것들이 깨끗할 텐데 잘못된 건싹 치우고 좋은 냄새를 에, 나는 향수를 뿌릴 수 있을 텐데 라고 노래하고 있습니다. 디 a 워익의 페이퍼마쉐 들으셨습니다. 아파트 단지 저도 살고 있습니다만 돌아다니다 보면 참 누구, 누가 주인인지 모를 물건들, 어, 방치되어 있는 경우도 많습니다. 특히 자전거 보관소 보면요. 녹이, 아, 잔뜩 서는 채, 어, 제가 보기에도 몇년 동안 그 자리에서 꼼짝하지 않았을 것 같은 그 자전거들이, 예, 놓여져 있거든요. 사실 어떤 그 쓰레기라는 느낌보다는 주인에게 버림받은 것그 어떤 슬픈 애잔함 같은 게 느껴져서요. 어, 자전거를 보다가 문득 울컥 할 때가 있습니다. 그런 이야기를하면 이제 주변에서는 저보고 이제 나이 들었다. 예, 호르몬 탓이다. 뭐 이런 이야기 합니다만. 아, 저는 이 10대, 20대 때도 그런 문학적 감수성이 있었던 사람입니다. 튀어나에게 페이퍼 마시에 들으면서 문득 방치돼 있던, 예, 저희 아파트 앞에 버려진 자전거가 생각이 나서, 예, 울컥 했다는 이야기 드립니다. 자, 김태현의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 함께했습니다 모든 읽어주는 남자에서는 요 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태환의 프리웨이 홈페이지에 오셔서 게시판에 사연 남겨주시면 되고요 또 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능합니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 이번 주 매일 새싹청취자 20분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 지난주에 제가 직접 영업한 분들 포함해서 새로 오신 분들 그동안 사연은 안 보내고 조용히 듣기만 하셨던 분들 아무튼 프리웨이에 새로 사연 보내시는 분들 저희가 20명 뽑아서 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까요. 당첨은 홈페이지에 오셔서 직접 확인하시면 되겠습니다.
2: I w a n f r e e w a y
0: 90년대 어느 날의 풍경이 떠오릅니다. 스페인식 펑킨스의 1979 그리고 김보배 님의 신천고 오아시스의 whatever까지. 90년대의 청춘들이 즐겨 들었던 음악. 두곡 이어서 들려드렸습니다 당시에 이 모던 락 열풍 참 대단했죠 80년대까지 어떤 아티스트쉽이라고 해야 되나요 그 난해한 음악들 또 고수의 어떤 고난이도의 테크닉이 필요했던 어떤 음악들에서 조금 더 자유로워진 그런 음악들이 90년대 청춘들에게 선택받았던 그런 시가 있었습니다 스매싱 펑킨스와 오아시스 제 기억이 맞다면 아마 스매싱 펑킨스가 해체 선언을 하고 나서 마지막 공연을 우리나라에서 한뒤 해체가 된 것으로 그렇게 기억을 하고 있습니다 오아시스는 또그 갤러거 형제 둘이 예, 싸우하고 나서 재결성될 가능성이 거의 없어 보이더군요 아직도 별로 사이가 안 좋은 거로 어, 알려져 있습니다 스매싱 펑킨스 오아시스 두개의 음악 이어서 보내드렸습니다 정희수님 테디 코로나 예약접종 신청하느라 잠을 제대로 못잤습니다 잠도 오고 너무 피곤하네요 하셨습니다. 12시부터인가요? 그 어제 예약이 또 새롭게 시작이 됐죠. 55세부터 59세인가요? 어, 그렇게 제가 들었던 기억이 나는데. 너무 많이 몰려서 어, 사이트가 다운됐다 하는 기사도 있었습니다. 어찌 됐건 정희수님께서는 또 예약접종 어, 성공하신 것 같으니까. 백신 잘 맞으시고 또 슬기롭게 이 시기 잘 버티시길 바라겠습니다. 4 2 3님 김태원의 프리 덕분에 추억에 젖어 행복한 출근길입니다. 모두 활기찬 한주 시작하십시오라고 사연 보내주셨고요. 민정원님 안녕하세요. 오늘 오랜만에 휴가 내고 집에서 듣고 있어요. 자격증 시험이 있는데 공부가 안 되네요 하셨습니다. 네. 휴가 내고 집에 있으면 공부가 안 되지 않습니까? 사단계만 아니면 제가 노트북 사들고 커피숍이라도 나가시라고 이야기를 할 텐데 야이 4단계 시작이 되면서 방송국 DJ들도 이게 참 힘드네요 뭐라고 멘트를 드릴 수 있는 멘트가 별로 없습니다 1120님 테디 오늘도 역시 음악이 좋습니다 오전에 잠시 서울에 올라온 김에 혼자 인사동 가려는데 코로나 여파로 가도 괜찮을지 모르겠습니다 시골 처녀 도시 왔는데 육산 빌딩만 봐도 서울은 설레네요 지하철은 또 어찌나 헷갈리는지 라고 맞습니다. 예전 같으면 아웃 아우 인사동 가시면 어디 가보십시오 어디 가보십시오라고 이야기 드리겠는데 말씀을 못 드리겠습니다 뭐 이런 시기가 있나요 1120님 오랜만에 서울 오셨다고 하셨는데 오신 김에 마트 상품권 보내드리겠습니다 인사동에서 못 드시는 거 있으면요 어, 돌아가셔서 마트에서 직접 사서 또 맛있게 요리해 드시길 바라겠습니다 인사동에 가면은 된장비빔밥집이참 맛있는 집이 있는데 1120님 전수경님 방충망에 사마귀가 딱 붙어 있어요 우리 집은 6층인데 어떻게 여기까지 왔을까요? 그것도 아기 사마귀인데 말이죠 모험심이 강한 녀석인가 봐요. <웃음> 세상을 바라보는 시선과 시각이라는 게참 사람마다 다른 것 같아요 저였으면은 아니 무슨 사마귀가 방충망이 붙어있어 하면서 이렇게 툭툭 쳐가지고 떨어뜨리게 바빴을 테것 같은데 예, 전수경님께서는 모험심이 강한 녀석인 것 같습니다 라고 사마귀에다가 인격을 부여하시면서 새롭게 세상을 해석해 주셨습니다 재밌네요 그렇죠? 우리가 흔히 지나쳐가는 어떤 도시의 풍경 속에도 우리의 달라진 시각을 통해서 전혀 다른 세계를 만날 수 있다는 라거 멋진 것 같습니다 전수경님 앞으로도 재미있는 사연 많이 보내주시길 바라겠습니다 자, 76년도였나요? 갤그앤 리일이 히트시켰던 음악인데 90년도에 영국의 댄스그룹인 언더커버가 리메이크한 곡입니다 신윤성님의 신청곡으로 띄워드립니다 I wanna stay with you 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 에스프레소를 내리고난 다음 원두의 99.8%는 찌꺼기로 버려지는데요 이 찌꺼기로 벽돌을 만드는 업체가 있습니다 습기 조절 능력과 은은한 향, 팩이 되면 자연으로 돌아가는 장점이 있다는데요. 일본의 인테리어 업체에 수출이 되고 있답니다. 자, 여기에 달린 댓글들입니다. 큐트님, 커피 벽돌로 담장 쌓은 길거리에 있으면 향이 은은해서 데이트 장소로 딱이겠는데요. 아, 나는 여자 친구가 없구나. 바나나님, 제가 마신 커피로만 집두 채에서 세 채는 만들었을 듯 싶어요. 갑자기 뿌듯해지네요 이거 재밌는데요 미래에는 에스프레소로 지은 집 예가체프 커피로 지은 집 블루 마운틴 커피로 지은 집뭐 이렇게 홍보하면서 집이 팔리는 건가요 콩다방 별다방 음 커피 사업체뿐만이 아니라 건설업체가 될 수도 있을 것 같습니다 주식을 좀사놔야 되나요 두 번째 댓글로 본 세상 지난달 인사동에서 가장 오래된 한글 금속활자가 발견됐습니다 이번엔 경복궁에서 조선시대 궁궐 화장실 유적이 또 발견됐다고 합니다 궁녀와 군사 등 궁에서 일하는 사람들이 사용한 공중화장실로 추정이 되는데 과학적인 정화 시스템까지 갖추고 있다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 수박 먹고 싶다님 아니 현대 기준으로 봐도 과학적인 화장실이 아니 정말 신기한데요 GA님 조선시대 사람들은 자기가 쓰던 화장실이 이렇게 화제가 될 거라는 걸 상상이나 했을까요 뭐 새로운 문화 유적이 발견되는 건 좋은 소식이죠 그런데요 어, 좋은 소식이 아닌 분들이 계십니다 바로 수험생들이죠 외워야 할게 점점 더 많아질 테니까요 이러다 국사책 한 500페이지쯤 되는 거 아닙니까 아, 우리는 다시 대입시업 안 보는 것만으로도 충분히 행복한 겁니다 뮤직비디오에서의 그 군무가 굉장히 인상적이었죠 자넷 잭슨입니다 리듬 네이션 월요일은 과학 같은 소리 안에 과학 속에 재미있는 이야기만 쏙쏙 모았습니다. 국립 과천 과학관의 이정모
4: 관장님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 과천 과학관의 이정모입니다. 자,
0: 뭐 코로나 시기인 합니다만 어찌 됐건 해수욕장이 지금 개장을 하고 있는데 물론 코로나 19 제일 주의해야 하겠습니다만 최근에 이 뉴스를 보니까요. 독성이 있는 문어, 뭐 해파리 심지어는 뭐 대만에서 그 발견됐던 물뱀 같은 경우가 또뭐 제주도 쪽으로 올라온다 뭐 이런 이야기도 있거든요. 예.
4: 독이 있는 문어, 독이 있는 해파리. 이게 어떤 겁니까? 예, 일단 그 독이 있는 물뱀, 바닥뱀을 보고 싶으면요, 서천에 있는 국립해양생물자원관을 가시면 살아 있는. 물뱀을 보실 수가 있습니다. 근데 그
0: 물뱀은 정말 맹독이잖아요. 네. 물리면 큰일 나지 않습니까? 워낙에
4: 우리나라에 사는 게 아니었죠. 네. 이게 보다 점점 더워지다 보니까 올라오고 있습니다. 네. 이런 게 한두 가지가 아닌데요. 노무라잎깃 해파리. 이제는 익숙해진 이름입니다. 여름이면 흔히 들리는 노무라잎깃 해파리는 다 자라면 몸통 지름이 2m에 달아요. 저거 봤어요. 예, <웃음> 예. 네. 네. <웃음> 네. 저, 저 옛날에 스쿠바
0: 다이빙 할때그 물에 내려가는 물 밑이 하얘서 네. 하얀 모래인가? 하고 내려가는데 정말 사람만한 해파리가 한 수십 마리가 없게 <웃음> 있는데
4: 저거 엄청 거먹어서올라가요 무게가 200kg이 돼요. 그 그러니까 200kg요? 얘네가, 예, 그래서 얘네들이 막 그물에 걸리면 어부들이 큰 고생합니다. 아, 너무나 그렇겠네. 있긴 해파리에는 독이 있는데 그 독소가 52가지나 돼요. 독이? 한 가지 독소가 아닙니다. 독이 5 2가지 예, 종합선물 세트입니다. 독사에 독도 들어있고 독거미의 독도 들어있어요. 치명적인 독성을 지니지만 하도 독성분이 복잡해서 아직 해독제가 없습니다. 아... 너무나 있힌 해파리가 많이 알려진 것과 달리 새롭게 등장한 문어도 있는데요. 파란 고리 문어라고 합니다. 파란 고리 문어. 이름처럼 화려한 녀석이에요. 아... 평소에는 노란색에 가까운데 사냥을 하려거나 아니면 위험을 감지하면 파란 줄무늬가 생기고 이 줄무늬가 고리 모양으로 비치나요 아름답습니다 그래서 사람들 본 사람들은 만지려고 하죠 음. 네, 그 테드로도 톡신이라고 하는 독이 있는데요 청산가리보다 (10배) 독고보다 (1000배나) 강력한 맹독을 가지고 있습니다 신체를 마비시키고 호흡곤란을 유발합니다 사실 이제
0: 물에 들어가면 뭐아있는 생명체뿐만이 아니라 그 자연경관도 손대지
4: 말라고 하거든요 예, 돌도 만지지 말라고 네, 하죠
0: 아무것도 만지지 마라 사실은 그, 그것도 이제 자연을 보호하는 것이기도 예. 하고 또 자기를 보호하는 것이기도 한데 사람들이 그런 지식이 없다 보니까 화려하고 이러면 예쁘다고 만지면서 이제 문제가 생기는 것 같아요 항상 예쁜 놈들이 문제죠 그러니까 보지 못했던 것들을 이제 보기 때문에 그런 호기심이 생기는 것 같은데 예. 이 낯선 바다 동물들이
4: 왜 갑자기 이렇게 많아지는 겁니까 이게 또 지구온난화 때문입니까 그렇습니다 지구가 가열되면서 우리나라 해안도 더워지고 그러면서 나타나기 시작한 거죠. 게다가 해파리 같은 경우는 천적인 물고기를 하도 우리가 많이 잡았더니 해파리가 살기 좋은 곳이 됐습니다. 아, 이 물고기들이 해파리를 잡아먹는데? 네, 뜯어먹을 해파리, 물고기들이 많이 적어진 거예요. 하도 음. 남해 그래서.
0: 이야, 이게 참 다. 어젠가요? 그 뉴스 보는데 이제 몇십 년 후에는 지구 온난화 때문에 에어컨이 없이는 살수 없는 곳이 거의 대부분일 거다. 근데 인간은 그나마 에어컨이라도 있는데 자연동물들은 에어컨 없이 살수 없는 이 지구상에서 거의 멸종하게 되고 그러면 생태계가 완전히 무너질 거다 뭐 이렇게 지금
4: 당장 캘리포니아에서 그 많은 홍합들이 뭐다 죽어가고 있잖아요 타도 뜨거워서 네. 그러니까 뭐 덴마크 덴마크는 원래게 호텔에 에어컨이 없던데요
3: 그렇다고 그러더라고요 네. 네, 북유럽 네. 쪽이니까. 에어컨을
4: 달려 그래도 달수 있게 구조가 되어 있지 않다고 합니다 한 번도 생각을 안 해봤기 때문에 그러니까 사람도 이렇게 새롭게 당하면 힘든데 그것도 동물들 특히 고착 생활하는 동물들은 얼마나 힘들겠어요. 그러네요.
0: 아무튼 오늘 독성 해양생물에 대해서 이야기를 나누고 있는데 근데 독이라는 게 우리 주변에도 있지 않습니까? 그 여성분들도 뭐 여성 남성분들도 많이 하죠. 이
4: 주름이나 이런 거 잡히면 여기 보톡스라는 거 맞잖아요. 예. 그것도 원래 도, 독에서 가져온 거 아닌가요? 그렇죠. 이제 뭐다 아시는 이야기입니다. 그러니까 보톨리스 균은 보톨리누스 독을 만들어서 식중독을 일으켜요. 식중독이라해도다 같은 식중독이 아닙니다. 보톨리누스로 인한 식중독은 치사율이 30에서 80%에 달합니다. 아, 엄청난 그러니까 세균으로 인한 식중독 가운데 치사율이 가장 높죠.
0: 그렇군요. 이무치사율 30에서 80%면 엄청난 건데. 근데 이 보톨리누스라는 이름이 원래 소세지를 뜻했다 하는 이야기가 있던데.
4: 그렇습니다. 왜 이런 이름이 붙었냐면 네. 1820년 소시지를 먹고 탈이 난 사람에게서 발견됐기 때문이에요. 아... 라틴어로 소시지를 보톨루스라고 하거든요. 보톨루스. 근데 알고 봤더니 소시지가 문제가 아니라 소시지에 살고 있던 박테리아가 그 진범이었던 거죠. 음... 보톨리누스 독은 신경 조직과 근육을 마비시키는데 화학 구조에 따라서 A형부터 H형까지 8가지가 있어요. 근데그 가운데 가장 독성이 강한 H형은 아마 지구에서 가장 강한, 독성 물질이라고 할수 있을 겁니다 코브라의 독보다 1조배 강하고요 400g이면 인류 전체를 죽일 수도 있습니다 예? 티스푼 하나면 4천만 명이 죽을 수도 있을 정도예요 참고로 이라크, 캐나다, 폴란드가 인구가 4천만 명이 안 돼요 티스푼 하나면 4천만 명이 죽을 수 있다고요? 예, 어마어마한 독이죠
0: 무슨 독이데 <웃음> 갑자기 말이 안 나오네요 이렇게 무서운 독인데, 근데 왜 주변에서는 그래도 보톨리누스 독에 뭐 중독됐다,
4: 뭐 이런 기사는 그렇게 우리가 쉽게 보지 못하고 있지 않습니까? 예, 네, 다행히 강력한 독은 살아남기도 쉽지 않더라고요. 일단 보톨리누스 세균은 산소가 있는 곳에서는 살지 못합니다. 120도에서 아... 4분 이상 가열하면 또 죽어요. 이 세균에서 나온 보틀리누스 독소도 100도에서 10분 이상 가열하면 분해돼서 없어집니다. 우리 보통 산소가 있는 공기 중에 음. 생활하고 또 음식을 가열해 먹잖아요. 그렇죠. 그래서 이 균과 보틀리누스 독은 찾아보기 힘들죠. 아, 그러니까 산소가 있으니까 공기 중에 노출되면 죽고 네. 또
0: 어떤 액체 상태에 들어가 있다 할지라도 120분에서 4분 이상 정도 가열하면 죽는다. 여름철에 꼭그 나름 식 먹지 말고 이렇게 끓여 먹으라고 했던 것들이 다 이유가 있는 거군요.
4: 그렇습니다. 그런데 살아남기가 쉽지는 않은데 그렇다고 완전히 안심할 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 보톨리스 세균은 생존 환경이 나쁘면 증식하지 않고 포자를 형성해서 휴면 상태에 들어가요. 음. 이 포자가 열에 강해요. 그래서 통조림이나 소시지를 만들 때멸균 처리가 제대로 안 되면 보톨리스 균의 포자가 그 안에 들어있을 수 있죠. 통절이 많은 산소가 없잖아요 그렇죠. 이 포자가 발화에서 보틀리수균이 증식할 수 있습니다 그러니까 포틀 리스균은 통조림 안에 음식을 분해해서 마음껏 증식하면서 독수를 내뿜는 거죠. 이 통조림을 먹은 사람은 심각한 식중독에 걸리게 되는 겁니다. 요즘은 없어요. 제가 어릴 때만 해도 통조림 구분하는 법이 교과서에 나왔었어요. 음. 통조림에 부풀어져 있는 것은 절대로 먹으면 안 된다. 이런 맞아요. 거였죠. 빵빵해진 거는 먹으면 안 된다. 그렇죠. 어. 왜냐하면 세균이 통조림 안에서 증식하면 가스가 만들어서 통조림이 부풀기 때문입니다. 아, 그렇군 아니 그러면 그 저희 예전에 할머니가 그 어린 아이들에겐 꿀 먹이는 거 아니라고 거기 독 있다 뭐 이렇게 얘기했는데 그 그러니까 어른들 말은 항상 다 맞아요. 그 그러니까 꿀에도 보톨린수균의 포자가 있을 수 있습니다. 하지만 괜찮습니다. 포자가 세균으로 발아해서 독소를 만들기 전에 위 속에서 죽기 때문인데요. 네. 위 속에는 위산도 있고 다른 장내 세균들이 있어서 다른 세균의 증식을 막습니다. 하지만 돌 전에 영아에겐 큰 문제를 일으킬 수가 있어요. 영아의 경우에는 위산 분비 기능이 아직 발달하지 않았고 장내 세균도 발달하지 않았기 때문이죠. 음. 사람의 장에는 산소가 거의 없으므로 영아의 장에서 보툴린 수균이 증식할 수 있습니다. 그러면 이 세균 내뿜는 보툴린 독이 영아에게 중독될 수 있기 때문입니다. 시계
0: 참 어제까지는 참 편안하게 살았는데 예, 오늘 또. 관장님에게 독에 대해서 얘기를 드리니까 갑자기 또 세상이 무서워지시요 그렇잖아 도 영화들에게 꿀주고 그러지 않았잖아요. <웃음> 그렇죠. 뭐 요즘은 뭐 그런 정도의 상식은 다들 가지고 계시기 때문에 별일 없을 거라고 생각이 됩니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 팀명이 포이즌이었습니다. 아, 하드락과 헤비메탈을 들려줬던 팀이었죠. Nothing but a good time. 됐습니다. poison and nothing but a good time 들려줬습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 오늘 국립과학 전 과학관의 이정모 관장님과 함께 우리가 일상에서 부딪힐 수 있는 독에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 김미숙님, 이정숙님께서 코로나 하루빨리 종식돼서 관장님의 멋진 수염을 보고 싶습니다 하시는 분들이 오늘 또 사연 <웃음> 보내주셨습니다. 자, 보톨리누스균.
4: 이야기하고 있는데 바로 이게 이제 보톡스에 쓰이는 거잖아요 예. 이게 어떤 원리로 미용에 쓰이는 겁니까 그~ 이제 사시 치료에 먼저 썼습니다 사시는 그~ 안구를 움직이는 근육이 근육을 제대로 조절해서 조절하지 못해서 생기는 현상이에요 네. 그러니까 (1970년대) 미국 안과 의사들이 안구를 지나치게 당기는 근육에 보톨리스 독소를 좀 넣으면 그러니까 보톨리노 독서가 워낙에 근육을 마비를 시키니까 네. 치료를 할수 있지 않을까 하고 한번 해봤어요. 음. 그랬더니 정말로 사실 치료가 되는 거예요. 어. 그러니까 눈, 그러자 눈꺼풀이 떨리나 안검경련이나 눈꺼풀이 자주 닫히는 현상에도 이 보톨리노 독서를 이용했죠. 네. 그런데 1990년에 부작용이 드러났습니다. 근육 활동을 줄이려고 보톨리노 독서를 주사했는데 환자의 눈가 잔주름이 없어진 거예요. <웃음> 표정에 쓰이는 주름 근육이 마비돼서 근육 주름이 펴진 겁니다 그러니까 다양한 실험을 통해서 이제 안전성을 확보한 다음에 2002년에는 미용 목적으로 보톨리눔 독소를 주사하게 되었는데 이때 히트 상품의 상표명이 보톡스였습니다 그래서 요즘은 그냥 보톡스라고 다 이야기하죠 그렇군요 이게 그러니까
0: 말하자면 심장약 만들다가 비아그라 만들는 것처럼 안과에서 치료용으로 쓰다가 이게 미용으로 간 거군요. 그렇죠. 어. 네, 그쪽으로 훨씬 더 많은 돈을
4: 벌고 있습니다. 근데 이거 맞으면 이렇게 표정 읽기가 쉽지 않지 않습니까? 눈가가 안 움직이니까. 그게 되게 참 어려운 문제지만 사실은 또 이해가 되는 경향이 있습니다. 음. 보톡스를 맞은 사람이 다른 사람의 표정을 읽기 힘들다는 연구가 있어요. 음. 눈 주변에 보톡스를 맞기로 한 여성 11명을 대상으로 전으로 실험을 해봤는데 시술 뒤에는 시술 전보다 타인의 감정을 잘 읽지 못하는 경향이 나타났습니다. 아, 그러니까 거울 신경이란 거 들어보셨잖아요. 근데 네, 거울 뉴런이라고 하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 우리는 앞 사람의 표정을 따라합니다. 이때 뇌 근육의 움직임이 신경을 통해서 자신의 뇌에 신호를 전달해요. 그래서 앞사람이 슬퍼하면 나도 슬픈 표정을 지으면서 내가 슬픈 감정을 갖게 되고 앞사람이 기뻐하면 나도 기쁜 아. 표정을 지으면서 내 뇌가 기뻐하게 되는 건데 앞사람의 표정을 제대로 따라하지 못하니까 그 감정이 내 뇌에 제대로 전달되지 않은 거예요 공감 능력이, 확 공감 능력이 확 떨어지고 있는 거죠 근데 저희 오. 집사람 보니까 요 확실한 것 같아요 <웃음> <웃음> 보통 스 주사를 맞은 다음부터 저에 대한 그 애전함이 확실히 <웃음> 없어졌습니다 위험한
0: 시술이군요. <웃음> 네. 자, 유명한 독 중에 우리가 흔히 알고 있는 독이 있습니다. 청산가리라는 거 있잖아요. 네. 그 추리소설 보면 꼭 등장하는 독소인데 이런 대사를 봤던 기억이 납니다. 입에서 아몬드 냄새가 난다. 사인은 청산가리 중독이야. 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 이야기를 하는데 이 청산가리도 궁금하고 진짜 파란색인지도 궁금하고 또 진짜 아몬드 냄새가 나는지도 궁금하거든요.
4: <웃음> 청산가리라는 말씀에 살짝 연식이 드러나는 겁니다. 요즘은 시아나와 칼륨이라고 합니다. 시아나 칼륨. 시아나 칼륨의 아. 일본식 명칭이 청산가리인데요. 이름 때문에 청색이라고 오해가 됐지만 실제는 설탕과 비슷한 색깔입니다. 아 그래요? 옛날에 어. 시아나 화합물로 청사진 염료를 만들었어요. 이때 음. 청산이나 시아나 이름이 붙은 거죠. 하지만 다시 강조하건데, 청산가리, 시아나 칼륨의 색깔은 설탕 색깔입니다. 설탕 색깔이요? 네, 그래서 헷갈리시면 안 돼요. 되게 위험합니다. 네. 근데 정말 아몬드 냄새가 납니까? 그런다고 해요. 우리가 먹는 아몬드 말고, 야생 아몬드 냄새가 난다고 합니다.
0: 야생 아몬드요?
4: 네. 저는 청산가리 냄새를 맡아볼 정도로 무모하지 않고, 또 아몬드 냄새를 잘 기억하지 않거든요. 네. 야생 아몬드, 아몬드에는 아마 그달린이라고 하는 물질이 있는데, 이게 분해되면서 청산이 됩니다. 하지만 우리가 먹는 식용 아몬드 냄새는 아니에요. 음. 또 우리가 먹는 아몬드는 안전합니다. 그러니까 우리가 먹는 아몬드는 야생 아몬드의 돌연변이기 때문이죠. 음 그렇군요. 그러니까 아몬드 냄새가 난다고 해주고 청산가리야 이건 약간 문제가 있는 대사입니다. 아, 그렇군요. 자 그러면 우리 사극에도 이렇게 그 되게 궁중에서
0: 이렇게 네, 그 정적들 없애고 네. 독약 쓰잖아요. 이것도 어떤 동약입니까? 그러니까
4: 뭐 어명을 받으셔 하고 사약을, 사약을 주잖아요. 네. 잔입인은 그러니까 아주 극렬하게 겨항했지만 뭐, 패비윤실, 조왕조 이런 분들은 단담히 받아들입니다. 음. 왜냐하면 아주 이, 그 이유가 있어요. 사약을 줄때 주는 사약의 사가 죽을 사자가 아니라 내려줄 사자예요. 왕이 하산대 할때 사자입니다. 아, 그게 내려줄 사자라고요? 예. 네. 그러니까 줄사, 내려줄 사자거든요. 아, 전... 왕이 <웃음> 죄인을 대우해서 나름대로 품위 있게 죽을 기회를 주는 겁니다. 옛날에 뭐 능지처참 이런 것도 있었는데 양 아, 그, 먹고 잔인하네. 얌전히 죽어라 하는 거죠. 왕이 내려주는 <웃음> 것이니 그 내용은 대비밀입니다만 네. 증상을 통해 추정할 수 있거든요. 사약을 네. 만드는 인부의 임기가 2년이었어요. 사약을 만든 사람은 2년밖에 안 합니다. 아그 일을? 네. 근데 임기를 마치고 나면 머리카락과 수염이 빠졌다고 해요. 그러니까, 어. 그러니까 독하기 때문에. 이것으로 보아 아마도 비소. 원소기와 AS죠. 비소와 황이 주로 섞인 독극물로 추정하고 있습니다. 이야. 이게
0: 말하자면 일종의 산업재네요 조선시대. 예 그렇죠. 약 만들다가 자기 머리카락하고 수염 빠지는 거 아니에요 지금? 아니 근데 사극 보면요 이렇게 독살이나 암살을 걱정하는 사람들이 이렇게 은수조로 이렇게. 그, 국그릇 담가 보거나, 은 젓가락까지 이렇게 찔러 보잖아요. 이게 맞습니다. 실제로
4: 효과가 있습니까? 은이 황과 반응하면 검은색의 황하은이 되기 때문입니다. 암살이 걱정되는 사람은 아마 달걀찜을 먹지 못할 거예요. 네. 달걀찜에도 황성분이 많아서 달걀찜에 아. 은수를 떠도 색깔이 변하기도 하기 때문입니다.
0: 그렇군요.
4: 독이라는 것을 우리가 무섭게만 생각하는데, 사실은.
0: 그 적절한 어떤 쓰임에 있어서는 또 우리가 이게 또 도움이 되는 것도 있겠죠 제일
4: 중요한 건 양입니다 뭐든지요 조금 있으면 약이 되고 많으면 독이 될 수도 있는 거예요 그렇죠 밥도 많이 먹으면 독이죠
0: 그래서 물도 많이 먹으면 죽습니다 <웃음> 과학 같은 소리 안에 오늘은 오싹한 독의 세계에 대해서 국립과천과학관의 이정호 관장님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 안녕히 계세요 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 d 5 1일째 이제 끝곡입니다. 제시가 심슨 I wanna love you forever. 월요일이 시작이 됐습니다. 오늘 하루 편안하게 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.